0: Veikka tässä moi. Joka toinen salainen päiväkirjajakso julkaistaan osoitteessa patreon.com kautta salainen päiväkirja. Eli joka toinen viikko ilmestyy sinne jakso, jonka sä voit saada käyttöösi tilaamalla Patreonin. Siellä on kaksi vaihtoehtoa. Sä voit joko tilata sen noin kolmella eurolla plus alv tai sitten noin kuudella eurolla plus alv oman Maksukykyisin mukaan, mutta tuki on äärimmäisen arvokasta. Nähdään Patreonissa, eli patreon.com kautta salainen päiväkirja. Tervetuloa kuunteleen salainen päiväkirja podcastia ja tää on mun uusi solo podcast. Mä oon siis Veikka Lahtinen mä oon 37-vuotias. Asun Helsingissä ja työskentelen epämääräisenä freelancerina nykyään. Ja mä oon tehnyt podcasteja aika pitkään jo. Mun ensimmäinen podcast käsitteli semmoista scam nuoriso sarjaa joka pyöri ylellä. Se on norjalainen nuorisosarja ja sitten podcastia tehtiin Svenska, svenska ylellä joskus vuonna 2017. Mä oon myös tehnyt erilaista yhteiskunnallista toimintaa, toiminut uh, osana jonkin verran erilaisia liikkeitä, mutta ennen kaikkea verkossa. Myös noin vuodesta 2016 saakka. Ja sitten muuten mun taustasta niin on opiskellut filosofiaa, kirjallisuutta ja sosiologiaa. Ja nykyään kirjoittelen tekstejä ja kirjoja. Ja sitten teen Pontus kanssa, mikä meitä vaivaa podcastia. Ja teen myös näitä kirjoja Pontuksen kanssa, mutta en tee podcastia nyt tällä kertaa Pontuksen kanssa. Ja voisikin kysyä, että no miksi uusi podcast? Niin lyhyesti syy uudelle podcastille on se, että mä tarvin rahaa, koska mä en ole enää palkkatöissä. Ja okei, ehkä joku voisi miettiä, että voisiko olla joku parempi tapa saada rahaa kuin tehdä podcastia, josta kuitenkaan jota kukaan ei ole tilannut tällä hetkellä, eli mä en itse mitään rahaa, mutta sit mä ajattelin, että no ehkä voisi saada. Että ehkä, ehkä joku sitten haluaa alkaa itse tilata tätä ja jopa niin kuin maksaa siitä, että saa kuunnella lisää näitä mun jaksoja. Ja tämän takia äh, mä ehdotankin, että tilaa tämän podcastin Patreon. Mä siis sitoudun tekemään toistaiseksi jakson viikossa, joista joka toinen jakso ilmestyy maksuttomana ja joka toinen siellä Patreonissa. Ja tämä ei ole nyt mikään semmoinen diili, että tehdään jotain tai että sen niin kuin tuet silleen, että jotain vähän sisältöä Patreonissa tai jotain tällaista, vaan, vaan joka toinen varsinainen jakso ilmestyy siellä. Eli tämä on puhtaammin siis maksumuuri. Ja mä oon hyvin ok sen kanssa, että Mä haluan tästä rahaa ja mä pyydän sitä rahaa just sulta. Ja sitten voit pohtia, että onko, onko tämä sellainen diili, johon haluat lähteä vai riittääks sulle itse asiassa vaan joka toinen jakso vai riittääkö sulle itse asiassa se, että et kuuntele edes tätä jaksoa loppuun saakka. Mutta mitä on sitten luvassa, niin mä ajattelin, että mä tässä podcastissa Puhun maailmasta ja itsestäni toivottavasti tässä järjestyksessä, eli että fokus olisi jollain tavalla kuitenkin vähän yleisemmissä asioissa, mutta että lähtökohtana jollain tavalla olisi oma kokemus asioista ja mä ajattelin, että tämä on ehkä sellainen paikka, missä mä voin käsitellä asioita ehkä vähän henkilökohtaisemmin, vähän vähemmän jotenkin rakenteistetusti, ehkä vähän tunteellisemmin jopa kuin mikä meitä vaivaa podcastissa, mutta katsotaan, voi olla että mikä tästä ei pidä paikkaansa. Ja tosiaan nyt olen luvannut itselleen, että jakso viikossa tehdään ja näin sen sitten täytyy olla, varsinkin sitten kun saa olla tätä, niin tämä on myös financial obligation tehdä näin. Okei, mutta sitten aloitetaan, eli mennään tämän jakson otsikkoon, joka on Googlaan nimeäni 50 kertaa päivässä. Ja ensinnäkin, no onko tämä otsikko totta, niin kyllä, kind of on. Eli tota, mä nyt en niin ole laskenut, että onko mä just tänään vaikka on mun nimeä 50 kertaa. Mutta on olemassa sellainen ilmiö, joka toistuu mun elämässä joka päivä, että kun mä hajamielisesti kaivon mun puhelimen jostain lattialta tai jostain ja sitten mä avaan siitä sen näppäin lukun, niin Sitten mä hakeudun Google Chrome-selaimeen ja sitten mä googlaan mun oman nimen ja katson niitä tuloksia. Ja sitten mä totean, että okei, eihän täällä ole niinku mitään tuloksia tai että nämä on nämä niinku samat, mitkä mä oon nähnyt. Ja sitten muutan sitä aikaa. että viimeisen viikon sisältä ja sitten mä muutan, että viimeisen 24 tunnin sisältä ja sieltä ei tule mitään. Tähän on todella outo asia tehdä ja ihan helvetin noloa sanoa myös ääneen, että näin tapahtuu, mutta se on vähän nyt se pelin henki tässä, että mä yritän myös puhua asioista, jotka hävettää mua hyvästi Ja mä teen tätä myös välillä metrossa. Ja se naurattaa minua itteeni, koska tota, se on ehkä just sellaista käytöstä, mitä voisi niinku odottaa joltain tämmöiseltä Instagram-podcast-ihmiseltä, että se googlaa metrossakin omaa nimeään. Se on niin noloo, että jos joku näkisi minut tekemässä sitä ja postaisi siitä, niin se olisi, se olisi niinku todella herkullista sisältöä tämmöiseen julkiseen levitykseen. Niin ehkä tää on sitten, että puhun tästä itse, niin ehkä tämä on jonkinlainen tämmöinen Yritys ikään kuin tehdä se vaarattomaksi se tapa, tai jotenkin kertoo ensin itse siitä, että kukaan muu ei pääse niin nauraamaan mulle, tai siis pääsee ja nauraakin, mutta, mutta tota, ainakin ehkä joutuu maksaa siitä, paitsi että tämä jakso on ilman, mutta seuraavasti joutuu maksaa. No, miten tämmöinen nolo hirveä tapa on sitten alkanut? Niin mä väittäisin, tai arvioisin, että on alkanut, tai ainakin tämä on tosi paljon intensifioitunut mun niin sanotun nytti myötä. Ja mikä on sitten nytti Niin nyt-esse on semmoinen teksti, jonka mä julkaisin vuonna 2019 Hesarin Tuomas Peltomäen pyynnöstä, tai ne ei mutta mä kirjoitin sen, joka oli otsikoltaan, olin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden soturi, kunnes halusin lopettaa sotimisen, jossa käsiteltiin mun kokemuksia tällaisesta ilmiöistä, jota nykyään kutsutaan woke-kulttuuriksi, mutta jossa mä ikään kuin kriittisesti sitä, että mä koin, että äh, netissä on sellainen kulttuuri, jossa sellaiset aika toksiset ihmiset välillä pystyy määrittelemään, Keskustelun suuntaa ja siihen ei tavallaan puututa siihen hyvin haitalliseen käytökseen ja se ulos sulkevaan meninkiin sen takia, että ajatellaan, että niiltä toksisilla ihmisillä on joku, jonkinlainen etuoikeus, siis nyt niin tällainen ei-etuoikeus tavallaan sellaisena yhteiskunnassa luonnostaan saatuna asemana, vaan nimenomaan tämmöinen käänteinen etuoikeus, koska ne ihmiset on sorrettu ja niin sen takia ne voi käyttäytyä tosi toksisesti niin kuin niissä verkkoyhteisöissä ja siihen ei saa puuttuu. Vähän niin kuin näin. Ja nyt sen jälkeen, niin kuin neljä vuotta myöhemmin kaikki tavallaan puhuu, tai no ei kaikki, mutta monet on niin puhunut jotenkin vähän noista samoista jutuista, mutta silloin, kun se teksti tuli, niin tota yleinen vastaanotto eri medioissa oli sellainen, että sellaiset forvarilliset toimihenkilöihmiset että aivan upea teksti, että just näin, että näitä tämä homma menee. Ja kiitos, että sanoit kokemukseni. Ja sitten semmoset vähän niin kuin aktivistisemmat ihmiset sillä, että, että tämä on aivan uskomatonta, että joku etuoikeutettu kusipää kirjoittaa jotain tällaista. Ja mä koin silloin, että, että mä tulin hylätyksi, en mitenkään niin kuin ystävieni taholta, mutta ehkä sillä jotenkin semmoisella vähän niin kuin epämääräisen skene skene julkisuuden tasolla jotenkin vähän niin kuin vedetyksi lokaan, että nyt niin kuin tuli lunta tupaan ja paljon ja koin, että tavallaan mulle käännettiin selkä ja tämä ei ole todellakaan mikään suuri tragedia tai ei, ei ole silleen, että mä nyt jotenkin tässä olisin aivan, aivan romuna mutta että tämä on nyt muista oleellista puhuta sen takia, että mä näen, että tämä googlaustapa liittyy jotenkin tähän että sitten että et mun kokemus oli niinku se, tai se, että miksi mä aloin sitten googlaa mun nimeä koska silloin ilmestyi kaikenlaisia blogikirjoituksia, jos kaikissa vuorotellen niinku tuomittiin tämä teksti, jonka mä oon kirjoittanut, niin sitten mä jäin odottaa sitä, että, että okei, mitä tulee seuraavaksi, että, että vähän silleen niinku paniikissa, että okei, että kuka haukkuu mun seuraavaksi, toivottavasti joku mun fanittama tai arvostama taho ei seuraavaksi haukkuu ja sitten sitä myötä se jäi niinku päälle se, että mä googlasin sitä nimeni uudelleen ja uudelleen, että koska se pelastava teksti tulee, eikä sitten tietenkään koskaan tullut, mutta ei se haittaa, koska sitten me tehtiin se itse, <laughs> eli me tehtiin Pontuksen kanssa. Sellainen, mikä meitä vaivaa jakso, kuin mikä se essee oikein oli, jossa me sitten jotenkin yritettiin niinku avata taustoja ja analysoida tämmöistä intersektionaalisen feminismin dogmaattista puolta internetissä, mutta sitten, mä sit vaan, mulle tosiaan jäi pysyvästi se tapa, että mä jotenkin googlaan nimeni, ja se oli aluksi suoraan kytköksissä tähän yhteen tapaukseen, mutta sitten se jossain vaiheessa tavallaan irtosi siitä, että kyse ei ole enää siitä, että siinä on jossain emotioinen lataus, että mä odotan, että joku nyt ö, ottaa kantaa jotenkin minun tekemiseen tai minun olemassaolooni tai minun niin porvarillisena yksilönä tai mitään tällaista, että se on vaan enemmän silleen, että se on tyhjä ele, mitä vaan toistaa loputtomiin. Ja mulle tuli tästä mieleen semmonen yksi artikkeli, jonka mä luin joskus vuosia sitten. Ehkä tiedätte sellaisen valokuvaajan kuin Steve McCurry, joka on ottanut sen tosi kuuluisan kuvan. Onko se ehkä 70-luvun? aikana 70-luvun lopussa ehkä semmoista afgaani-tytöstä, jolla on hyvin uh, sellaiset eläväiset ja eläväiset silmät ja hyvin sellainen ehkä fierce olisi sellainen sana, mitä nykyään käytetään, sellainen katse. Ja tota, mä luin sen jutun siitä, että mitä tälle kuuluisessa kuvassa esiintyneelle tytölle tai naiselle tapahtui uh, sen valkuvan jälkeen ja kun hänet sitten joskus tota, myöhemmin löydettiin ja jotain... Ja nyt voi olla, että mä vähän sekoitan asioita. Mä muistan vaan tällaisen jutun, että tietenkin tässä oli semmoinen, että tämä tyyppi muutti emigroitu tai vähintään meni viettämään aikaa Yhdysvaltoihin ja googlasi nimeään koko ajan. Ja tämä jäi mulle jotenkin mieleen sille, että no että, niin, että, että, että tässä on jotain samaa kuin... Musta, mutta ei mitään samaa tietenkään, koska tämä ihminen niin on yhdessä jotenkin uh, ja luvun siis merkki valokuvista ja minä olin nyt liitteessä itkemässä jostain verkko-feminismikokemuksista, niin ei silleen sama asia, mutta jotenkin se semmoinen surullisuus siinä oman nimen googlaamisessa iski minua hyvin henkilökohtaisesti. Ja tavallaan vaikka tässä nyt oli tämmöinen äh, konkreettinen tausta, mistä tämä alkoi tämä googlaaminen, niin, niin toisaalta mä ajattelen myös silleen, että, että se semmoinen meidän verkkoaddiktio tarvii jonkinlaisen sisällyksen. Eli ihmiset, jotka on koukussa älypuhelimiin, niin jotain ne aina tekee, kun ne avaa sen, sen älypuhelimen, että ne saa sen pienen kiksin siitä, minkä se tuottaa se, se tota, niin passcodin syöttäminen ja sen puhelimen avaaminen. Et mä, mulla ainakin se on tavallaan kierros, minkä mä teen. Ö, täysin automatisoitu kierros, että mä avaan tyyliin sähköpostin, avaan mun kolme eri sähköpostilaatikkoa, silleen klik, klik, klik Katson, okei, näissä ei ole mitään. Tai sitten, okei, on jotain, joku sähköposti, joka on yleensä jotain roskaa, että joku wordpressin mainosta tai joku tällainen. Sitten silleen, että okei, avataan instagram ö, jos, tai siis, no, jos mulla on se app-asennettore, jos mä poistan sen niin tyyljen kerran päivässä, ja sitten mä katsoin, että okei, okay, täällä onko täällä tapahtunut jotain. Sitten avataan Google Chrome, sitten kulataan oma nimi, tyyliin. ja sitten joku Hesarin sivu. Ja se on semmoinen, että mä tavallaan en ajattele mitään, kun tämä tapahtuu. tämä tapahtuu niin usein, että mä en niin voisi mitenkään tietoisesti edes keskittyä siihen, koska se, se, se tapahtuu liian monta kertaa, että sitä voisi ajatella että mun kaikki aivotoiminta menisi itse asiassa tähän, jos mä jotenkin ajattelisin sitä. Ja tämä mun mielestä, mä luulen, että moni varmaan tunnistaa tämän jutun, mutta sitten ehkä joillain toisilla se on jotenkin silleen, että sen sijaan, että googlaa nimeään, niin just katsoo sata kertaa päivässä, että onko joku tykännyt tai kommentoinut jotain mun kuvaa somessa, tai ehkä käy läpi sen, että no kuka on tykännyt. Ja ehkä sitten päätyy jotenkin se sen kaninkolo, että menee tuijottaa sen tyypin jonkun tykkäjän profiilia ja katsoa, että okei, okay, okay, täällä on kuvit tästä tyypistä, okei, okay, onkohan nämä yhdessä ja jotain. Ja, ja tässä taustalla, tai, tai mä näen sen, niin mulla, tässä yleinen tausta on sellainen puhelimen käyttö, se on täysin automatisoituneena prosessina, se on ja se puhelimen käyttö itsessään niin synnyttää ja ruokkii syitä ja tarkoituksia tarttua siihen puhelimeen. Meillä on mun kumppanin kanssa uusi sääntö, jota me ollaan nyt kokeiltu, että puhelimet menee nukkumaan yhdeksältä illalla. Sen, sen jälkeen saa katsoa sarjoja, koska meillä on videotykki ja Chromecast, niin saa katsoa sieltä sarjoja, mutta ei saa enää katsoa puhelimia. Jotta, ja ideana tässä on siis se, että ei tulista sitä puhelimen tietynlaista valoa. Silmiin äh, ei kiihdyttäisi itseään lukemalla jotain, viha lukemalla jotain ärsyttäviä IG-tilejä tai, tai jotain muuta, tai postailemalla tai jotain tai tällaista. Ja tää just tällaista, että mitä ihmiset inhoa kuulla. Äh, niinku, että joo, että kumppanin kanssa on nyt tämmöinen, että. että Keskitytään toisiimme illalla, että ei. sen sijaan että käytetään puhelimia. Tämä on kyllä avannut aivan uuden sävyyn siihen suhteeseen. Sitten ja näin. Että ei, ei mikään esille ole muuttunut, paitsi että nykyään me iltaisin luetaan kirjoja. Ja mä huomaan kyllä itsessäni sellaisen, sellaisen jonkinlaisen kaipuun tai sellaisen, että mä missä on, että jotain nyt tapahtuu. Nyt tapahtuu jotakin ja mun pitäisi olla katsomassa, mitä se internetissä tapahtuu. että Just nyt varmasti niin alkaa joku oleellinen kohu tai, tai joku merkittävä mun arvostama taho että jotenkin ö, viimeinkin ilmoittaa Instagramissa, että mä oon ero. Ja, ja jotenkin, että hän haluaa ehkä antaa mulle 10 000 euroa jonkinlaista stipendisiä, että mä voin jatkaa näitä mun toimintoja. Mutta sitten tietenkään niin, ja sitten kun, niin, kun mä pääsen sitä kattoo, niin tavallaan sit mä huomaan, että aivot ikään kuin kehittää tämmöisiä beittejä tai tällaisia niin syöttäjiä, että miten mut saisi vedettyä sen puhelimen äärelle ja näin. Mutta siis vaikka tämä, tai niinku, on tämmöinen idealisoitu kertomus siitä, mitä kaikkea se puhelimien vähemmälle jättäminen tai poislaittaminen niinku tuottaa, niin no, kuitenkin tässä nyt on käynyt niin, että osittain tämän puhelinkielon ansiosta, osittain ihan niinku siitä, että mä oon työstänyt jotenkin näitä laiteaddiktioita terapiassa, ja sen takia mä oon myös jättänyt äänikirjojen kuuntelemisen pois, koska mä oon huomannut, että sen äänikirjojen kuuntelun lisää, niin paljon mun älypuhelimen käyttöä. Niin mä oon nyt sitten tässä niinku vuoden alussa reiluskuukaudessa kuukaudessa lukenut kuusi paperikirjaa, ja tyyli viime vuonnakaan en varmaan lukenut samaa määrää. Ja tää on kyllä niinku hienoa, että varmaan siis kuukauden päästä mä oon palannut mun entisiin tapoihin. Niin ei siinä mitään, mutta mut siis tää on nyt kuitenkin kivaa tällä hetkellä. Mutta jotenkin tää koko puhelin, puhelimen käyttö, täällä puhelinaddektio, niin se on vaan hyvin semmoinen niin kuin primitiivinen jonkinlainen sellainen lohtu, mitä addiktiot aina niin on, tai semmoinen just tämmöinen käyttäytymisjuttu, että, että vähän kuin jotenkin natustaisi jotakin lapasta tai jotain, että jotenkin voisi purra jotain, toisteinen käytös, joka itsessään niin hiljentää, että se poistaa tunteet siitä hetkestä, missä on. Se ei jätä tilaa tavallaan niin ajatuksille ja tunteille. On itse asiassa yksi hyvä ystävä ja sanoi mulle hiljattain tästä, kun mä sanoin, että musta tuntuu, että mä en kuule mun omia ajatuksia sen takia, että mä aina syötän jotain mediakontentsia mun korvaani, tai sitten katon jotain puhelinta tai silleen, niin se sanoi, että no itsellä kyllä on se, että on kuunnella niitä mun ajatuksia, ja ei enää ole mitään, mitä tarvitsisi välttämättä kuulla. Ja mä kunnioitan myös tätä ja uskon, että se varmaan tavallaan on just näin, että ei siellä, siellä pääse mitään kiinnostavaa tapahdu, mutta ehkä se silti, voi olla hyvä antaa sitten sen epäkiinnostavan niin tapahtua, ja ainakin sitten katsoa, että tuleeko siellä tällaisia tunteita, jotka voisi olla hyvä käsitellä tai päästään näkyviin. Mutta tästä itse, itseni googlaamisesta, niin, niin mä en enää yritä päästä siitä eroon. Tai mä täytyy koskaan, mutta se ei ole nyt mun tavoite, vaan mun tavoite on nyt tämmöinen tsemäinen hyväksyntä, että okei, mä annan tän tapahtuu. Ja ideana on tavallaan se, että ei sillä ole mitään väliä. Se on vaan ihan vitun nolloa, mutta ei se, ei se muuta itsessään mitään. Ja mitä vähemmän painoa sillä, sillä yksittäisellä sokealla teolla on, niin, niin sen parempi. Että mä en mieti sitä. Tietysti mä oon niin kehittänyt sellaisia käytäntöjä, että mun puhelin on enemmän jossain poissa ulottuvilta, että mä niin en en sitä silleen ja on ottanut siitä puhelimesta myös tavallaan, että mä oon tehnyt vähän vaikeammaksi avata niitä appeja, että mun täytyy syöttää niin mun passkoodi kaksi kertaa, että pääse pääsen niihin käsiksi ja jotain tällaisia juttuihin. Mutta oon nyt silleen jotenkin ihan et sen verran tyytyväinen tähän, että mä pystyn niinku puhumaan tästä, että, että jos joku juttu oikein pahasti päällä, niin ei siitä ehkä niinku sit pystyisi edes, edes tota tällaista podcast tekemään. Ja nyt minua vaan hävettää se, mutta ei, ei näköjään sit hävetä tarpeeksi. Mutta sitten sekin on minusta ihan mielenkiintoinen kysymys, että no onko tämä ku, kun tota on semmoinen parodiakuva tämmöisistä TED-talkista, jotka on niinku kansainvälisen ö, menestyvän toimihenkilön toimihenkilöluokan niinku jonkinlaisia megakirkko-raamattopiirikokouksia, joita voi katsoa YouTubesta, missä ihmiset kertoo inspiroivia tarinoita ja lifehackseja, niin on semmoinen parodiakuva, missä hän tyyppi, Sanoin Ted Talkissa vaan silleen, että Phone Bad ja sitten yleisesti semmoista NPC, Non-Player Character hahmot, joilla kaiken sama ilme taputtaa tai on silleen applause. Niin tota. Niin että on tämmöinen ajatus, että tämä nyt, että et älypuhelin on niinku paha juttu ja se tuhoaa kaiken ja näin. Niin, niin joo, että et tavallaan, että addiktiot ja semmoinen käytöksen toisteisuus, se ei ole itsessään mitenkään uusi juttu ihmiselämässä, eikä mun elämässä. Mutta tietenkin aina uusi teknologia tuo jotain uusia käytöselementtejä. Eli tuo jotain tiettyjä käytösmuotoja. Ja, ja tavallaan addikti, jotta myös silleen konteksti riippuvaisiet, että et tietyt ihmiset jää koukkuu heroinia ja toiset ei jää. Tavallaan. Ja, ja se ei ole vain kiinni siitä, että onko se jotenkin osaiset geenit, vaan se on myös kiinni niinku elämän yleisistä edellytyksistä ja ympäristöstä ja niinku psykologisista tekijöistä ja kaikesta, et, aina ainakin itselläni niin kuin näen että et, et mulla jotenkin niin kuin, et mulla oli jo silloin kun mä käytin live Journalia vuonna 2007 joka internet internetpäiväkirja vähän tämmöinen, olen, olen tota kirjallisesti suuntautunut indie ystävä tämmönen palvelu niin sitäkin mä ja mulla oli varmaan joku entiä. 20 seuraajaa siellä, mutta silti päivitin sitä koko ajan, niin kuin, siis, siis refreshasin koko ajan nähdäkseen, että onko tullut uusia kommentteja, onko tullut uusia kommentteja. Ja tuijotin myös mun 13-vuotiaana mun kännykän näyttöä, ja toivoa, että siinä tapahtuisi jotain, että joku näkisi, mutta et, et mulla siinä ehkä on kuitenkin jotain sellaista aika, aika sellaista varhaisesta elämästä tulevaa niin kuin yksinäisyyden kaikua tässä kaikessa. Mutta siis en nyt halua jotenkin palauttaa tätä niinku henkilökohtaisen psykologiaan, mutta ehkä mietin, että ehkä näissä niinku auditioissa, että niitä on aina hyvä just miettiä jotenkin sen kontekstin kautta, niinku, että mikä, mikä meidän elämissä niinku tavallaan saa aikaan sen, että kaipaa semmoista niinku väripinballia väri silmiinsä tai jotenkin illalla vaan haluaa tuijottaa vähän niin kuin viha lukea sitä, kun joku maire influenceri myy jotain roskaa tai sillä että, että, että siinä täytyy olla, täytyy olla muutakin kuin vaan se, että me ollaan etenkin eläimiä, jotka addiktoituvat, että kyllä se varmasti liittyy johonkin elämän muihin olosuhteisiin tai johonkin ahdistukseen ja väsymykseen. Joo, mutta että, että mä ajattelin myös, että, että tämän puhelinaddiktion purkaminen ei ole mitenkään mahdotonta, vaikka se on hirveän yleinen addiktio mutta se voi olla vaikeaa sen takia, että se on niin yleinen, koska yleensä yleiset jutut on myös aika hyväksyttyitä. Jos ajattelee jotain niinku tupakointia, niin kyllähän röjakaamisen lopettaminen on varmasti helpottunut aika paljon sen takia, että nykyään sitä pidetään täällä Suomessa vähän nolona, jos, jos tupakoi. Niin. Ja sitten sitä myös verotuksella on tehty aika vaikeaksi. Kyllä se varmasti kyllä taas tosias että myös vaikuttaa siihen, että mikä käytös, mikä käytös meillä on semmoista yleistä ja mikä mihin me jäädään koukkuun tai silleen. mutta seuraava jakso on jo julkaistu Patreonissa eli jos haluat kuunnella sen niin pääset helposti siihen käsiksi tilaamalla tämän podcastin osoitteessa jota mä en itse asiassa vielä tiedä koska mä en oo vielä luonnosta Patreonia me liikutaan aikatasoissa hyvin hämmentävissä, svääreissä tässä. Uh, mutta tällaisia pohdintoja, tai ehkä katsotaan tuleeko tällaisia pohdintoja, mutta jonkinlaisia pohdintoja mä ajan tehdä lisää. Ainakin tämän tekeminen oli musta kivaa ja kiinnostavaa, vaikka tietysti olisi mukavaa, jos, tai tavallaan se helpottaa, että juttelee sen pointuksen kanssa, joka aina Poimii sen keskustelun sieltä lattialta silloin, kun se puttaa omista käsistä, mutta tämä on nyt vähän erilaista. Katsotaan millaisiin uh, uusiin syvyyksiin tai uusiin korkeuksiin se vie.